0: Olá, eu sou a Damares e esse é o episódio de número 23 do nosso podcast Geo na Vida. Como você sabe, nosso projeto tem a participação de uma equipe composta de pessoas do Instituto Federal de São Paulo Campus Registro e da UFSCar Campus Sorocaba. A geografia é a ciência que nos ajuda a entender um pouco melhor o espaço geográfico e a vida humana que nele habita. Então, o que vocês acham de conhecer um pouco mais dessa geografia múltipla? Em março de 2021, o Mercado Comum do Sul, também conhecido como Mercosul, completou 30 anos. Mas será que estamos em clima de comemorações? Uma coisa é certa. Estamos vivendo um momento de grandes mudanças no debate sobre a integração regional na América do Sul. A integração regional está relacionada à cooperação entre os países na política, economia, transporte. Uma das formas de estimular essa integração é através dos blocos econômicos. Os blocos são formados por países para aumentar as trocas comerciais e negociações econômicas. Esses países buscam unir forças para promover o crescimento da economia, e ganhar mais espaço no mercado internacional. Estamos vivendo um momento de mudanças no ano comemorativo do aniversário do Mercosul, que é um dos principais blocos econômicos da América do Sul. Será que esse momento está afetando o bloco? Será que temos muito o que comemorar? Qual é o rumo que o Mercosul está tomando? Esse debate parece bem distante do nosso dia a dia, né? Mas eu confesso que até o final do episódio você irá se surpreender. Afinal, os acordos que o Brasil faz com outros países impactam diretamente a nossa vida, incluindo desde os preços dos produtos que consumimos até a possibilidade de aumento ou não do intercâmbio cultural com esses países. E antes de falar sobre isso, vamos voltar um pouquinho na década de 1990 para entender como o Mercosul foi criado. Bom, o Mercosul foi criado em 1991, quando a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram um documento chamado Tratado de Assunção. A partir daquele momento, esses quatro países que eu mencionei passaram a ser chamados de estados-partes. Isso quer dizer que ao criar o Mercosul, eles também se tornaram membros efetivos do bloco. Com isso, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai passaram a se reunir para discutir temas importantes. As discussões começaram com a questão econômica e depois foram incluídos temas como cultura, gênero, saúde, migrações, educação e direitos humanos. Os Estados-partes ou membros efetivos do Mercosul têm direito de veto e voto, ou seja, ao tomar uma decisão, todos eles têm o mesmo peso na votação. Da mesma forma, esses países também podem vetar, que é o mesmo que impedir as decisões que foram tomadas. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai não são os únicos a fazerem parte do MERCOSUL. Em 2012, a Venezuela também se tornou um dos estados-partes. A Bolívia ainda não é um dos estados-partes, porém já assinou um acordo que anuncia o processo de adesão que está acontecendo desde 2012. O MERCOSUL é tão importante que os demais países da América do Sul também fazem parte do bloco como membros associados. Eu estou falando de Chile, Equador, Colômbia, Peru e Suriname. Diferente dos outros estados-partes, os estados-associados não têm poder de voto ou de veto. Porém, eles participam do Mercosul na condição de associados para ficar por dentro de tudo o que é discutido nas reuniões. Isso mostra o quanto o bloco é importante na América do Sul. O Mercosul surgiu em um momento muito específico. Os países estavam tentando retomar o crescimento da economia, que passou por uma grande crise nos anos de 1980. Além disso, o Brasil e a Argentina já tinham ensaiado uma aproximação através de dois acordos de cooperação econômica com foco no setor industrial automobilístico. Paraguai e Uruguai viram na aproximação de Brasil e Argentina uma forma de unir forças e aumentar o poder de negociação econômica dos países envolvidos no mercado internacional. Como a preocupação inicial era econômica, o Mercosul nasceu como uma zona de livre comércio, ou seja, os quatro países que assinaram o Mercosul diminuíram tarifas para facilitar a circulação de mercadorias entre eles. Os estados-partes do Mercosul usaram o exemplo da Europa e resolveram colocar como uma meta a formação de um mercado comum até o ano de 1995. O mercado comum é um tipo de integração muito mais profunda do que a zona de livre comércio, porque além de diminuir tarefas para facilitar a circulação de mercadorias, os países criam uma moeda única, facilita a circulação de pessoas e criam políticas que incluem todos os participantes. O exemplo famoso de mercado comum que temos no mundo é o da União Europeia. E certamente, depois de ouvir isso, você deve estar se perguntando, né? E se a ideia era ser como a União Europeia, por que não temos uma moeda ou políticas únicas? A resposta dessa pergunta pode te decepcionar um pouco, hein? O fato é que Mercosul não atingiu o objetivo principal. Faltou articulação política, faltaram investimentos, faltou um processo mais longo de negociação entre os países. Por isso, ao invés de se tornar um mercado comum, como o nome do bloco sugere, os países resolveram passar de uma zona de livre comércio para uma união aduaneira imperfeita. A união aduaneira é quando os países adotam uma tarifa externa comum, ou seja, uma mesma tarifa para qualquer produto que for importado. Na prática, isso quer dizer que um produto que vem da China pagará a mesma tarifa para entrar no Brasil ou no Uruguai. Mas aí tem um detalhe bem importante, hein? O Mercosul mantém uma lista de exceções. Com isso... Nem todos os produtos têm uma tarifa externa comum, e é pela existência dessa lista de exceções que o bloco é uma união aduaneira imperfeita. Atualmente, o valor dessa tarifa externa comum é o principal ponto de debate do bloco. Enquanto o valor dessa tarifa pode chegar a 35%, em outros acordos do mundo ela chega a 12%. Por ser maior do que a média mundial, o Brasil e o Uruguai defendem que a tarifa tenha diminuição de 20% até o fim de 2021. A Argentina discorda e está disposta a apoiar a diminuição da tarifa em 10%. E no que essa discussão pode impactar na nossa vida? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender o contexto das trocas comerciais entre os estados-partes do Mercosul. A maior parte dos produtos que o Brasil e a Argentina vendem para os outros membros do bloco é industrial. Porém, se nós observarmos, tanto o Brasil como a Argentina não têm grandes parceiros comerciais pelo mundo que compram esse tipo de mercadoria. A Argentina usa exatamente esse fato para não aceitar uma diminuição tão grande e rápida da tarifa externa comum. Se a tarifa dos produtos importados diminuir, o Paraguai e o Uruguai poderão preferir comprar produtos industrializados de outros países por serem mais baratos do que o do Brasil e a Argentina. No Brasil, o setor industrial também tem esse mesmo receio e, por isso, não apoia o discurso do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, que apoiam a diminuição rápida da tarifa externa comum. A diminuição da tarifa externa comum, como o Brasil está propondo com o apoio do Uruguai, pode trazer graves problemas para o setor industrial brasileiro. Se isso acontecer, nosso setor industrial pode se tornar ainda menor, aumentando a nossa dependência na venda de comodites, como a soja. Lembrando que as comodites são produzidas a partir de um modelo que traz grandes consequências socioambientais. Primeiro, porque está ligado à concentração de terra e renda. Segundo, porque causa conflitos no campo entre grandes produtores e comunidades tradicionais em terceiro lugar, pelo uso de agrotóxicos que são altamente poluentes para o ar, a água e o solo. O debate sobre a diminuição da tarifa externa comum faz com que Brasil e Argentina discordem. A discordância cria um clima de instabilidade no bloco. Mas não é só isso. Junto com o debate sobre a diminuição da tarifa externa comum, os países também estão debatendo sobre a flexibilização do bloco. O que seria isso? Atualmente, os estados-partes não podem fazer acordos com outros países sem que incluam nos termos do acordo os outros membros do Mercosul. Além disso, todos os estados-partes precisam estar cientes dos termos de acordo. A flexibilização derruba essa necessidade. Assim, os estados-partes podem fazer acordos com qualquer outro país, enfraquecendo o bloco. Novamente, o Brasil é pró-flexibilização com o apoio do Uruguai e do Paraguai. E a Argentina é contra. A Venezuela não está incluída nessa discussão por conta da suspensão do Mercosul desde 2016. A Venezuela está suspensa por ter quebrado o protocolo de Ushuaia, que fala sobre o compromisso democrático do Mercosul. Pois é, nos últimos anos o Mercosul tem passado por muitas discussões importantes e por problemas que estão trazendo instabilidade para o bloco. O caso da dificuldade de entrar no acordo sobre a tarifa externa comum é um exemplo. A suspensão da Venezuela é outro. O discurso da flexibilidade também. Junto com tudo isso, ainda temos a falta dos países em apresentar respostas comuns a problemas sérios, como é o caso da pandemia. No próprio site do Mercosul, encontramos até o mês de julho de 2021 apenas cinco notícias sobre discussões em relação à pandemia. E o pior é que não houveram grandes medidas tomadas para conter a pandemia. Aliás, a única medida concreta foi a destinação de 16 milhões de dólares para financiar o projeto, investigação, educação e biotecnologias aplicadas à saúde. Talvez o cenário que estamos vivendo hoje seria bem diferente se o Mercosul não estivesse em crise, né? Um detalhe importante. Não dá para entender a crise sem considerar as mudanças na política regional. A diferença no posicionamento dos países tem tudo a ver com a orientação política que eles têm hoje. Também tem a ver com a fragilidade no planejamento que eles possuem. Afinal, quando o partido que está no poder muda, a tendência dos Estados-partes é que o planejamento também mude. O melhor para os países seria ter uma forte política de Estado. Ou seja, independente do governo que estivesse no poder, a estrutura do planejamento deveria ser a mesma. As recentes mudanças políticas no Mercosul mudaram completamente os rumos do bloco que o fizeram chegar nos 30 anos, enfrentando uma grande crise política, econômica, social e sanitária. Infelizmente, nesses 30 anos de Mercosul, o bloco não está em clima de comemoração, os próximos meses e as próximas eleições dos estados-partes serão decisivos para entender qual será o rumo do Mercosul daqui para frente. Nós, cidadãos e cidadãs mercosulinos, precisamos ficar de olho em todos esses acontecimentos porque eles afetam o nosso país e a nossa vida. E chegamos ao fim do episódio. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Aproveito para te convidar a seguir nosso Instagram, arroba FSP o podcast e ouvir os próximos também. Os próximos episódios serão publicados às quartas e aos sábados às 6 horas.